0: Es kann nur ein sinnvolles Katzengift geben und das ist der Ausschnitt aus Superman, wo die Katze aus dem Baum rettet. Herzlich willkommen bei der Superhero Unit.
1: Universell einsetzbar, würde ich sagen. Immer the wieder. King
0: of the Bridges. Build the Bridge again. And now into the Sendung hinein.
1: Hast du dann auch mit deinem grünen ähm, Laserring äh, den Strahl in den Himmel geschossen und damit eine Regenbogenbunte Brücke. Nee.
0: Ich das das war letzte Ende. Woche. Ich, ich äh, trage nur Ringe, mit denen ich Menschen Angebote mache, die sie nicht ablehnen können.
1: Die dann so eine ganze Faust umrunden.
0: <lacht> Oder, wie? Oder halt einfach nur eine gewisse Macht ausstrahlen. Nicht, dass ich jetzt finde, dass das Patriarchat etwas, was man, ist, was man unbedingt noch aufrechterhalten müsste, aber so ein Patriarchenring. Hm. Und dann verziehe ich das Gesicht. Make an offer he can you refuse.
1: Sehr gut. Herzlich willkommen, Arne.
0: Wir geben ein warm welcome, Christian.
1: Ein, ein ein green welcome an dieser Stelle.
0: Oder ein welcome so warm wie in der Sonne.
1: Mhm. Ja, vielleicht müssen wir auch ein, ein, ein Willkommensschwur aufsagen. Damit wir genug Power bekommen, um diese Sendung durchzuhalten.
0: Erzähl mal ruhig, worum es hier geht und was das soll.
1: Sehr gut. Äh, ja, das frage ich mich eigentlich auch. Ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Wir hatten das letztes Mal schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, ich habe nämlich, glaube ich, ein bisschen ähm, Therapie hier zu machen in dieser Runde, denn wir sprechen über Green Lantern aus dem Jahr 2011. Ähm. Ein Versuch, ein früher Versuch, wenn ich das richtig verstanden habe, so etwas wie ein DC-Filmuniversum auf die Beine zu stellen, gleichzeitig aber ein enorm ähm, aufgeblasener, ähm, vielleicht auch etwas schief produzierter, teurer Science-Fiction-Film, der ein riesengroßer Flop war. Ja, und den wollen wir besprechen. Und ich hoffe, dass du äh, so nebenbei deine Internetleitung irgendwie ähm, mit grünem Ring äh, zum Laufen gebracht hast. Ich höre dich nämlich schon wieder kichern. <lacht>
0: ja, ja. Ich habe ganz weit in Space gefunkt und habe gesagt, Leute, ihr habt doch so krasse Kräfte, jetzt fixt den Scheiß hier, sonst gibt es Ärger. Hast du dir sonst, einfach
1: eine funktionierende Internetleitung? vor meiner Rache haben. Hast du dir eine funktionierende Internetleitung vorgestellt?
0: ja aber da war die Macht meiner Gedanken scheinbar noch nicht stark genug.
1: Also ja nicht, dass jetzt irgendwie nicht, dass du dafür den magentafarbenen ähm, Ring brauchst. Ah, wir schreiben mhm, ab. Ja, ja. ja. Äh, ich hätte eigentlich jetzt noch die Pause genutzt, aber ich, ich nutze es jetzt auch, wo du wieder da bist. Ähm, kurz, knapp, Hinweis. Steady unterstützt diesen Podcast sehr, sehr gerne. Das äh, könnt ihr mit ein paar Euros äh, tun. Mehrere Pakete stehen zur Auswahl. Im kleinsten Paket ab 2,50 Euro pro Monat könnt ihr diesen Podcast auch live mithören. Dann gibt es größere Pakete, wo ihr bessere Podcast-Versionen bekommt mit Kapitelmarken und mit Skripten da drin und so. Alles ein bisschen hübscher, alles ein bisschen besser, auch alles ein bisschen früher. Dann gibt es noch ein Paket, wo ihr extra Links bekommt. Da habe ich auch schon ein paar Sachen recherchiert und zusammengeworfen für die Auseinandersetzung mit Green Lantern. Dann gibt es nämlich so einiges, was man auch noch zu dem Film äh, wissen kann und wissen sollte. All das gibt es so in den verschiedenen Paketen aufgeteilt steadyhq.com/superherounit oder ihr guckt bei uns im Blog oder in den Shownotes superherounit.de. Da findet ihr auch alle möglichen Links und äh, tut das mal, unterstützt mal diesen Podcast, damit wir auch in Zukunft weiterhin jeden Monat Podcasten können und über auch wieder bessere Filme sprechen können, aber ich habe manchmal auch den Eindruck, dass ihr das auch ganz gut findet, wenn wir über die nicht so guten Filme sprechen. Das ist ja immer so ein, wie sagt man, ja, ein, ein, ein Zwiespalt, in dem wir uns da bewegen. Also, gerne unterstützen. Also, Vielen Dank an alle, die es tun und damit weiter zum Film.
0: Macht das. Jede Spende hilft dem Herrn Steiner oder gibt dem Herrn Steiner einen Tag weniger im Monat, von dem er, an dem er sich nur von Warder, was er in the tap findet, ernähren kann Correct. und vielleicht trockenem Toastbrot und genau. eine Freundin von trockener Hirse. So sieht's aus. Also, wir spendet den Christian, der braucht das. Dankeschön. Der muss das haben. So, danke an die, die das tun, auch von mir. Ich bin ja auch ein Teil des Konstrukts, was dafür sorgt, dass Leute aus unverständlichen Gründen ihr Geld an uns schicken. <lacht> ja, ähm, Du, du sprichst es an, die Leute mögen das anscheinend, auch wenn wir über die nicht so guten Filme sprechen. Es macht ja auch Spaß, über die nicht so guten Filme zu sprechen. Ich habe nur so langsam das Gefühl, dass wir mit diesem Scheiß hier irgendwie ein paar Jahre früher hätten anfangen müssen, weil ich wittere einen äh, fatalen Flaw in unserem gesamten Konzept. Wow. Nämlich, dass ich, bevor es richtig haarig wird, irgendwie altersmilde geworden bin. Mhm. <lacht> Ich sagte nämlich, dass ich jetzt heute so richtig hart eskaliere und mein Fazit nach dem Film ist so, naja, geht so, geht schon. <lacht> so, jetzt halt, ist kein, kein Highlight, aber ist doch ganz nett. <lacht> so, ist irgendwie ganz ruhig.
1: Als du deine Internetleitung äh, zusammengetreten hast, habe ich nämlich versucht, äh, genau darauf hinzudeuten, dass äh, ich, ich, also letztes Mal habe ich auch gesagt, ich finde den halt auch irgendwie so geht so. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen, warum der irgendwie so geht so ist ähm, oder wie ihn geht zu finden und nicht so zerreißen, wie es, glaube ich, der Rest des Internets tut. Ähm,
0: ich glaube, man kann schon mal damit einsteigen, dass, glaube ich, ein fataler Fehler in der Rezeption dieses Films, dieses Films, allein schon daran begründet war, wann er rauskam mhm. und was anscheinend 99 Prozent der Leute in diesen Film mit reingenommen haben. Weil, ich meine, wir sind in 2011,
1: hm. das
0: heißt, wir sind wir sind äh, nicht mehr Knöchel, sondern schultertief im Dark and Gritty Land. Die ähm, mhm. Nachwehen von Christopher Nolans Dark Knight Gedöns dominieren alles. Ich meine, Marvel hat sich jetzt noch nicht so etabliert mit seinem, ich will zurück zu fluffigen, lockeren, unterhaltsamen Blockbustern, wie sie sich in den früheren Zeiten anfühlten. Und also das 2011 ist ja so die Zeit, wo jeder fucking Blockbuster irgendwie auf grau gegradet war und äh, irgendwie schwere, diepe Themen meinte zu behandeln, aber halt auch genauso dumm wie Blockbuster vorher immer war. Ähm, und dann kommt halt hier so ein Kinderfilm mhm. und alle denken, ich nehme mich da nicht aus, Ugh, der ist ja... Das ist ja bunt, das ist ja gar nicht grau und 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 da macht einer Witze, das das ist ja das ist ja gar nicht böse. Oh ja scheiße. Und schon schon not understood.
1: Spannend. Ich habe aber auch jetzt bei der wiederholten Sichtung durchaus auch noch ein paar ähm, paar mehr Probleme auch gefunden ähm, als irgendwie auch, auch auch damals. Ja, so. Oh.
0: Keine Frage, aber trotzdem erstmal glaube ich wichtig, mit welchem Blickwinkel man da überhaupt drauf schaut.
1: Mm. Lass mich vielleicht noch ganz kurz ähm, die Zusammenfassung in einem Satz machen. Ähm, wir haben ja so ein bisschen Tradition. Ich habe diesmal sogar gereimt. Ich habe mal so den Green Lantern-Schuh ein bisschen übersetzt und umgedeutet. Bist du bereit? Muss ich nämlich festhalten. Das ist nämlich wirklich.
0: Gut. Buckliger, du sollst nicht reimen. Was habe ich dir gesagt?
1: Geht los. Am helligsten Tag in der dunkelsten Nacht zeigt mir wen, der die diesen Film hier mag. Warner dachte, Green Lantern wird top. Mit zu viel Übermut war das ein Flop.
0: Oh, der Hofbarde hat zugeschlagen.
1: Ich habe sogar so einen Absatz draus gemacht. Das ist jetzt so richtig Poesie, weißt du? Und jetzt müsste eigentlich so der Ring leuchten, glaube ich. Ähm,
0: in die Luft schießen.
1: Genau. Ja, ähm, ich habe mir das mal so folgendermaßen gedacht. Also weil das, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Knäuel ist, was wir vielleicht ein bisschen aufgarnen äh, sollten. Ich glaube nämlich, dass man diesen Film, vielleicht kommt auch daher so deine, ähm, wie du sagst, Altersmilde, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufteilen in Idee und Konzept und vielleicht auch Comicvorlage und vielleicht auch... Ähm, ja, so Theorie und Praxis irgendwie. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mein okayes Fazit sehr stark daherkommt, dass ich eigentlich diese ganze Green Lantern-Geschichte und Idee ziemlich, ziemlich toll finde und ziemlich cool finde, auch wie du sagst, als Gegengewicht zu diesem ganzen Dark and Gritty und alle Eltern sind irgendwie erschossen worden und blablabla. Und dann haben wir aber das Problem, dass der Film, also die Umsetzung dieser Idee und was man daraus macht und wie man es macht und wie man es zeigt und wie man das so in zwei Stunden verpackt und was man da erzählt, dass das halt ziemlicher Bockmist geworden ist. Und ich glaube, dass das, also ich glaube, ich, das ist mir jetzt so aufgefallen bei der Wiederholungsrichtung, dass das für mich, ähm, dass ich daher so diesen ganz okayen Eindruck von dem Film irgendwie hatte. So der Film ist halt eigentlich sehr kacke. Aber da stecken so tolle Ideen drin, dass sich das für mich so ein bisschen gegenseitig aufwiegt. Ist es das, das bei dir auch?
0: Ich glaube, so in die Richtung geht das vielleicht wirklich. Ich habe mich ja schon öfter hier mal nach etwas abgefahreneren Ansätzen gesehnt. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das im Rewatch mit Guardians of the Galaxy wird. Mhm. Wenn ich den dann auch noch okay finde, dann ist wirklich Hopfen und Malz. Dann, dann können wir mich als, als äh, zahnlose zahnlosen äh, Klepper, der nicht zubeißt, äh, beerdigen. Also ich tendenziell ähm, finde ich schon erstmal sowas, was so dann nochmal in Space geht und so deutlich größere Konzepte aufmacht. Das ist irgendwie schon so ein Maß an schrubiger Albernheit mit bunten Farben und so, was wir ja auch in der letzten Sendung bei Thor irgendwie so ganz nice fanden. Ja. Und das, das geht irgendwie schon wieder voll in dieselbe Kerbe hier. Ja. Da ist dann nicht irgendwie mal ein so ein Typ auf der Erde, sondern da geht es gleich ums ganze Universum, irgendwelche uralten Mythen und so weiter. Und wir sind so an dem Punkt, wo, bei, wir hatten ja gesagt bei Iron Man, dass es halt eher so ein Science-Fiction-Actioner ist. Ne? Also wenn man jetzt mal so klar nach äh, Motiven und Genre-Theorie geht. Und das ist halt hier eher so ein Fantasy-Ding. Und ähm, diese, dieser Fantasy-Kram, der gefällt mir zumindest in Comics immer relativ gut. Also ich habe jetzt echt nur wenig Green Lantern noch gelesen, weil plötzlich war auf einmal das Date für die Sendung schon wieder da. Und ich hatte gerade erst angefangen damit. Ähm, Habe da den Run von Jeff Jones angefangen, der ja hier auch Producer ist bei dem Film.
1: Ist das dieses diese Secret Origin oder so? Äh,
0: also das, was ich jetzt gelesen hatte, sind ein paar Hefte, die sind unter also, also als Miniserie äh, Green Lantern Rebirth ähm, ah, ja. veröffentlicht worden. Ähm, das ist im Grunde genommen, also so, das könnte quasi so das Follow-up zu dem Film sein hier, ne? Mhm. Das ist genau der gleiche Kram. Da ist auch Parallax äh, der Villain und der Hal Jordan hier war die Green Lantern schon gewesen und ist irgendwie im Kampf gegen Parallax dann äh, gestorben und dann gab es ein paar andere Lanterns und mhm. dann kommt das aber alles wieder und ist noch größer, noch gefährlicher und dann mischt auch die Justice League mit und so weiter.
1: Ganz, also ist, ganz, ähm, ganz, ganz kurz, ähm, weil ich. Also da kenne ich tatsächlich äh, zwei Sachen mal mehr, mehr als du aus der Comicwelt, weil ich habe nämlich damals tatsächlich, ich hatte so Bock auf den Film, als da rauskam, ich habe mir diese, diese, ich glaube, das war irgendwie Secret Origin oder so, da hatte auch Jeff Jones, glaube ich, äh, so 2010, 2011 auch so ein... Ähm, so einen kleineren, kleineren Run irgendwie ähm, ähm, abgeliefert. Also ich habe sogar die, die, die Graphic-Novel-Version im, im Schrank stehen mit dem schrottigen Filmplakat hier von Green Lantern mit Ryan Reynolds irgendwie auf dem Cover, weil sie das damals so ähm, zum Film irgendwie rausgebracht hatten. Und ich dachte, ja, ja, ich will das vorher lesen und dann gehe ich ins Kino. Ähm, das war so Was
0: ich habe, ist auch so ein Omnibus äh, Green Lantern bei Jeff Jones. Da mhm. gibt es mehrere Bände von, da habe ich zwei von, nicht in Papierform. Und das ist genau der Kram, der hier im Film auch vorkommt. Da ist dann auch dieser, dieser rote, noch aus dem Lantern Squad befindliche Typ, der hier im Film von Mark Strong gespielt wird. Mhm. Der kommt dann als Villain Sinistro da schon vor. Und also alles, alles sehr hat sich, nachdem ich den Film jetzt auch gesehen hatte, alles sehr stark gedeckt, so in den Motiven, ne? Genau. Es kam etwas vor dem Film raus, wenn ich mich nicht richtig äh, entsinne
1: gerade. Genau, und dann gibt's ja dieses dieses Rebirth, äh, was du dann noch so beschrieben hattest, das ist, glaube ich, der Ansatz irgendwie von 2000, muss ich kurz überlegen, ich glaube so 15 ungefähr ging das los mit diesem Rebirth, weil alle paar Jahre werden ja mittlerweile äh, gerade bei DC irgendwie alles neu gebirthed und re-gestartet in den Comics, ähm, da kenne ich mich nur so ein bisschen mit aus, weil das eigentlich der beste Superman-Run der letzten vielen, vielen Jahre eigentlich war. Also so der, der die
0: Rebirth-Reihe, die du meinst, mhm. äh, da kenne ich auch Superman, Batman und ich glaube Flash, die Volume Ones, die kamen 2016 alle. Genau. Da sind, da sind Batman und Superman tatsächlich sehr gut. Das war aber noch deutlich später. Genau. Und das war so New 52-mäßig, dass so in, in allen Heften, die parallel laufen sozusagen so ein Relaunch äh, angezettelt wird. ne der,
1: der der war auch sogar tatsächlich dazu da, um das, was sie bei New 52 irgendwie verbockt haben, wieder wieder zurückzudrehen. Also gerade Superman ist da so richtig krass. Den haben sie 2011 halt so komplett äh, äh, um nein, nicht umgebogen, aber da haben sie so einiges versucht, um dann 2016 zu sagen, ah nee, wir holen den alten wieder zurück und der wird hier äh, gerebirtht. Und äh, deswegen, also Comics sind schon wirklich ein sehr ähm, eigenes Medium, wenn man sich damit intensiver beschäftigt. Aber so <lacht> Rebirth, Superman, absolute Empfehlung, da kann man nichts falsch machen, egal welchen Mann, welchen welche Serie man sich da rausgreift. Ähm, Gerade eben auch, weil er da äh, als Vater auftritt. Also das äh, ist wirklich, Superman als Super-Dad ist äh, sehr, sehr schön und sehr passend. <lacht> Aber um den soll es ja gar nicht gehen. Wir wollten ja hier bei Green Lantern, ähm, genau. -Lantern. Hal Jordan.
0: Genau. Naja, also ähm Genau, ich war zu den Comics gekommen, weil ich halt eben dieses Abgespacete in Comics auch immer ganz gern mag. Mhm. Also im Gegensatz zu dem Film finde ich zum Beispiel die Guardians of the Galaxy Comics, die ungefähr zeitgleich mit dem Film rauskamen, ziemlich cool. Die machen echt Spaß und sind geil abgedreht und plötzlich funktioniert der Humor von Rocket und mhm. äh, weiter. Und auch dieser ganze andere Space-Kram, Silver Surfer und äh, diese Annihilation-Serie, äh, die es da von Marvel gibt und all sowas. Ich, ich finde es irgendwie spannend, weil das noch viel, das denkt irgendwie noch größer und fantastischer und löst sich so von diesen Ketten irgendwie mhm. auf der Erde glaubhaft sein zu wollen. Sondern es ist halt wirklich so totale mal Sci-Fi, mal Fantasy, mal Space-Opera, mal Space-Comedy-Kram der irgendwie Spaß macht. Insofern finde ich das vom Konzept schon cool. Und der Film ist auf jeden Fall ein totaler Clusterfuck. Ich finde, sobald irgendwas auf dem Computer kommt, sieht ja. es fürchterlich aus. Der, der Villain ist ein Witz. Die Suit ist ein Witz. Ähm, die Action Szenen haben zumindest irgendwie noch ein paar lustige Ideen und ich finde so mit diesem Gedanken... Dass man aus, den, aus dem, vom inneren Auge ins Real projizieren kann und der Ring manifestiert dann diese ganzen Sachen, die man sich vorstellt. Da machen sie zumindest ein paar ganz nette Sachen mit. Aber ich habe dann wirklich, also von Anfang an erstmal gedacht, okay, das, das sieht alles echt fürchterlich aus und dann gelingt mal ein Gag und von der Erzählung her ist es halt sehr bei The Numbers. Also ist alles überhaupt hm. nichts Besonderes. Hm. Und irgendwann hatte ich dann wirklich so das Gefühl, ey, das ist, das ist halt auch irgendwie ein Film für, keine Ahnung, ob, ob noch Kinder, also wenn es ein Kind, wenn man sagen würde, Kinderfilm, dann wäre der Willen halt viel zu düster und dann würde es halt auch echt äh, so ein paar schon zu weirde und zu Body-Horror-mäßige hm, Szenen ja. geben. Insofern geht das nicht ganz auf, aber vom ganzen Setup, von diesem, von diesem bunten und äh, überdrehten und so weiter habe ich so. Also Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach meine eigene Brille, durch die ich das geguckt habe. Die war jetzt eh schon nicht auf. Ich will jetzt hier irgendwie den inoffiziellen Dark Knight 2.5 sehen. Geeicht ganz und gar nicht. Aber da fiel mir dann endgültig auf, dass man das halt eben auch, wahrscheinlich auch mit den Maßstäben, wie man als Kind sowas gesehen hat, dass es halt cooler ist, einfach ein bisschen bunte Farben und bum bum zu sehen, als dass da irgendwas Sinn macht, dass da irgendwas gut erzählt ist wo man auf Effekte noch nicht so achtet und so weiter. Also hm. das fiel mir alles so auf. Und dann, ich fand den Film jetzt auf keinen Fall gut. ne? Also so kann man das jetzt nicht sagen. Aber ich fand ihn immerhin guckbar. Also so im Sinne von, würde ich jetzt nicht noch mal freiwillig gucken, aber tut zumindest nicht so weh, hat wie er mir keine körperlichen Schmerzen hm. bereitet.
1: Also mir ist auch noch mal aufgefallen, bei dem Film und auch bei der Figur, warum ich eigentlich DC auch lieber mag als Marvel. Weil ich finde dieses Ganze, das meine ich so mit Theorie und Praxis, ich finde diese ganze Idee, so also die Ideen finde ich halt bei DC irgendwie spannender an den Figuren. ne? Also Superman, der irgendwie aus dem Himmel gefallen ist und die allergrößten Kräfte hat und dafür einsetzt, um Katzen aus dem Baum zu retten. Das ist doch erstmal ein spannendes Konstrukt, also zumindest in meiner Welt. Ein Green Lantern, wie du sagst, der der, der von einem Ring gefunden wird, der Ring sagt, er sei auserwählt, wird dann da einmal quer durchs Weltall geschossen, landet auf einem Planeten, wo es heißt, hier pff, Green Lantern, Polizeieinheit ist schon irgendwie seit Millionen von Jahren im Weltall unterwegs und hier sind so komische Space Aliens, die uns sagen, wo wir hin sollen und dann müssen wir da irgendwie Welten retten und du bist jetzt auch einer von uns, aber als Mensch nehmen wir dich nicht ernst und hier ist dein grünes Kostüm, und hier ist die Laterne und da musst du deinen Ring aufladen und herzlich willkommen. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist äh, realisierbar, aber gleichzeitig darfst du keine Angst vor der Angst haben, weil die Angst ist unser größter Feind. So, what the f aber ja. finde ich halt geil als Idee, weil in der also parallel dazu hat irgendwie Spider-Man Probleme, seine Miete zu bezahlen. So, weißt du, das ist so ist auch alles gut und schön, aber das ist halt irgendwie so auf einem ganz anderen Level irgendwie so was die Konzepte und was die Ideen angeht und da halt auch so das so finde ich so, so ideenreich und auch so metapherreich zu machen und natürlich ist dann das Problem zu fragen wie ja wie sind diese Figuren dann irgendwie identifizierbar und und wo ist da so der Anknüpfpunkt und natürlich ist das alles noch sehr äh, sagen wir mal konzeptreicher abgedrehter verkopfter vielleicht als bei Marvel aber ich finde das erstmal das meine ich ja mit Ideen ich finde das halt erstmal total Geile, spannende Ideen, und da zehrt für mich auch der Film ein bisschen ähm, daraus. Das habe ich so vorher auch noch nicht im Film, im Kino gesehen. So wie du gesagt hast, so diese, diese, auch diese bunte Optik, das Ganze mit, diesen, mit dieser grünen Farbkodierung zu machen, diese Ringe und, und diese, diese Kostüme und dieses ganze Konstrukt dann sind ja irgendwelche Tentakel Tintenfisch Aliens die irgendwie auch Green Lanterns sind und das ist, ich finde das alles total geil erstmal diese, diese ganze Idee dahinter auch auch also das alles finde ich finde ich erstmal wahnsinnig toll und cool und klasse und da zehrt für mich eben ganz viel der Film auch noch her so dass 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 das gefällt mir und eben auch dieses dieses dieser Bösewicht der Angst auffrisst, so, du musst die Angst überwinden und aber auch nicht übermütig sein also alles sehr, sehr toll und sehr, sehr cool und ähm, eben auch so im, im Vergleich zu Tor, den wir ja neulich geguckt hatten, so direkt, das ist halt auch so abgedreht im Weltall, funktioniert irgendwie immer so für mich oder leichter als manch anderes, ähm, da kommt so einiges zusammen, aber dann ist halt der konkrete Film, wenn die Ideen aufhören und die konkreten Umsetzungen anfangen, da hat der Film echt einen Haufen Probleme, wie du gesagt hast. Also äh, ich fand eigentlich die Idee charmant, dieses Kostüm aus dem Computer zu machen, aber diese Maske, die er dann da trägt und das Gesicht, das ist ja fast so schlimm wie ein Superman ohne Schnauzbart, dem sie da irgendwie den Schnauzbart wegretuschiert haben. Ähm, also, also, und und da geht's halt los und auch der Film, der Aufbau, da funktioniert irgendwie gar nichts, irgendwie ist er ein Onkel und hat einen Neffen und den sehen wir auch nie wieder, darum geht's nie wieder, ähm, wer ist Hal Jordan eigentlich, ja, pff, wissen wir auch nicht, irgendwie ein bisschen Kindheitstrauma, aber ist eigentlich auch egal und das ist alles, ich glaube, der, der Film erklärt irgendwie auch dreimal, wie diese Green Lantern Nummer irgendwie funktioniert und einmal hätte auch gereicht, ähm, mhm. Da, da wie du sagst, der Bösewicht, also den den haben sie wirklich irgendwie aus den 70ern geholt, das hätte auch hier, äh, ähm, obwohl ich ihn ja mag, aber Gene Hackmans, ähm, ähm, Lex Luthor, der ist ja auch so, so holzschnittartig gezeichnet, wie jetzt hier ähm, der Hammond, ähm, weißt du so, der, der, der Nerd, der zum oberbösen Nerd wird, das ist ja alles.
0: Du kannst im Grunde <lacht> genommen jeden Aspekt von dem Film dir vornehmen und kannst ihn vollkommen zerpflücken. Alles, was du gerade gesagt hast, Charakterisierung findet im Grunde genommen nicht statt. Er ist eigentlich der coole, lockere Typ, der Abschlepper, der coole Pilot. Dann soll es diese eine Szene geben mit dem Drop aus der Exosphäre da, wo er anscheinend mal so einen Aussetzer hat. Dann sehen wir einmal als Flashback seine, seine Backstory mit dem Vater. Das soll dann ein schweres Trauma etablieren. Er ist aber trotzdem genau der coole Typ wie vorher danach. Also das, Charakterisierungstechnisch funktioniert das alles überhaupt nicht. Die Codierung irgendwie so, so vermeintlich gute Leute sind irgendwie die Nerds im Karohemd. Vermeintlich böse Leute sind die suit -Träger. Das wird konsequent durchexerziert. Gut sind natürlich die Militäranhänger, weil die sind ja auch nur Opfer von den bösen Anzugträgern und und und. Das ist alles so richtig, ja. richtig flach, richtig scheiße. Ich würde aber gerne erstmal nochmal einen Schritt zurückspringen. Du hast gerade auch eine ganze Weile und gequatscht und einiges angesprochen. Dieses Ding mit der Abgedrehtheit von den DC-Konzepten, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, mhm. weil das ist interessant, dass du das sagst, jetzt nicht beim Schauen des Films, aber beim Lesen von den Green Lantern Comics, die ich eben auch schon angesprochen habe. Da ist mir was klar geworden. Und äh, ich sagte ja schon, in dem, was ich da gelesen habe, da, da wuselt dann die Justice League, aber auch in voller Besetzung noch mit rum. Ne? Mhm. Da ist Flash bei, da ist Wonder Woman, Batman, Superman. Und da ist mir mal aufgefallen, ich habe von diesen ganzen Figuren teilweise jetzt auch schon echt viele Solo-Comics gelesen, und natürlich, Comic-Universen sind immer irgendwie vernetzt im Comic und da kann immer auch mal wer anders reinstolpern. Aber im Gegensatz zu sehr viel Marvel-Kram, den ich auch schon gelesen habe, ist mir jetzt erstmal nicht aufgefallen, wie viel stärker eigentlich diese DC-Figuren äh, aufgrund der Charakteristik, die ihnen innewohnt, so in ihren eigenen Welten verhaftet sind. Also das, das fiel mir jetzt so auf, ähm, bis zu einem Punkt, dass ich, dass ich fand, dass auch im Comic die Justice League als Ganzes irgendwie gar nicht so richtig funktioniert, weil das total wirkt, als ob man die irgendwie wüst zusammengewürfelt hat und ein Batman, der funktioniert irgendwie am besten in den Schatten von Gotham City auf einem auf einem Level, wo er halt mit irgendwelchen Verbrechern äh, sein, seine seine Haut drauf Detective Methoden auslebt und äh, vor seinem eigenen Trauma davon läuft und ein Superman, der ist so beyond everything, dass ist in einem Superman-Comic irgendwie fast schon immer als, als störendes Element wirkt, wenn da überhaupt irgendein anderer Held dabei ist, weil er das sowieso ja auch alles alleine kann mit seiner Macht. Äh, eine Wonder Woman, das ist auch so ein abgefahrenes Konzept mit ihrer Insel, wo sie daherkommt und mhm. äh, auch die 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 Wonder Woman-Comics, die ich kenne, wo sie dann, also das geht so gerade noch so ganz gut äh, eben als als, als Solo-Geschichte, wo sie dann eben, ich habe vergessen, wie ihre Insel da heißt, ähm, dann quasi äh, Botschafterin in den USA ist und so als die moralische Instanz überhaupt gesehen wird und so weiter. Das sind alles so super starke Solo-Figuren. Das ist natürlich auch die allererste Reihe, ne? Wenn du dir jetzt irgendwie Cyborg, Flash, Batman, Superman äh, und dann eben hier Green Lantern und so weiter. Und das ist ja auch so. Green Lantern, der funktioniert halt mit seinem Green Lantern Squad in Space, in irgendwelchen völlig abgefahrenen Schlachten in einem der 3000 Sektor, 3.600 Sektoren des Universums und so weiter. Und das so zusammenzubringen, wirkte auf mich jetzt so bei meinen, also ich hatte noch nicht viel Kontakte mit der Justice League in Comics, aber das wirkte mich, als ob man so ein paar Fremdkörper, die eher so eine Abstoßung zwischeneinander haben, äh, zusammenfügt. Und das ist ja total interessant, wenn man den Gedanken mal weiternimmt und äh, sich mal diese pathetischen Versuche anguckt, wie Warner und DC seit mittlerweile dann ja auch schon acht Jahren verkrampft versuchen, sich irgendein Film-Universe zusammenzuklöppeln, mhm. was halt alles, hab ich mir sagen lassen, wirklich nur haarsträubend und katastrophal scheitert und, ähm, ich, ich habe schon ich hab schon gehört, ich werde meiner Willenrolle nicht so ganz gerecht. Deswegen auch mal die klare Ansage. Ich bin ja nicht der Meinung, dass das bei Marvel mit dem Universe besser gelingt, weil das so tolle Filme sind. Aber mir ist in diesem Vergleich einfach mal aufgefallen, dass also Thor war jetzt schon so das Abgefahrenste, was man so zumindest in den ersten Phasen da im Squad hat. Aber ansonsten hat man halt einen Ingenieur, der irgendwie sauklug ist und sich einen Raketenanzug gebaut hat, ein Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, der mal ein Serum gespritzt bekommen hat, ein Bogenschützen, eine russische Agentin und naja, irgendwann wird das dann halt ja auch schon so ein bisschen abgefahrener, wenn dann Ant-Man dazukommt oder wenn wir dann diesen Space-Kram dazukriegen und dann wird es halt, da bin ich dann auch mal gespannt, wie das für mich auseinanderfällt, wenn diese ganzen Elemente dann zusammengebracht werden. Aber per se ist das erstmal ähm, vielleicht einfacher möglich, weil diese ganzen Figuren irgendwie auch so comic ich ja schon so in unserer Welt existieren. Ich habe jetzt wieder welche Comics da letztens gelesen, in denen, ich glaube, in, in irgendwelchen Captain America Comics, wo dann quasi so ein, so ein Obama drin auftaucht. Das ist schon alles irgendwie ein bisschen seltsam manchmal, aber das, die haben halt eine stärkere Erdung und mhm. naja, deswegen sowas wie den Green Lantern hier, dann mit sowas abgefahrenen wie Superman und sowas in der Welt und auch ja in der Bildsprache der Darstellung hochspezifischen wie einem Batman zusammenzubringen, das clasht irgendwie. Und da, da weiß ich nicht, ob man mit Talent und mit ähm, einer kreativen filmischen Kohärenz das wirklich zusammenkriegt, was da versucht
1: wird. Sehr, sehr interessant, dass du das so formulierst. Ich hatte halt irgendwie, also ich habe, wenn ich Comics lese, lese ich halt auch eher DC als Marvel. Und hatte da, ich habe mal ein paar Justice League Sachen gelesen oder eben jetzt auch aus diesem Rebirth Run, da gibt es ein, ein, eine Serie, die heißt Trinity, die bringt dann eben äh, Batman, Wonder Woman und Superman zusammen. Ähm, das hat für mich im Comic schon auch irgendwie funktioniert, aber ich habe mir auch nie, also ich, ich weiß, was du meinst, du hast schon recht, das ist schon alles sehr, ähm, ähm, diese DC-Figuren, und das meine ich so ein bisschen, diese DC-Figuren, das sind halt so konzeptreiche Metaphern irgendwie. Ja, genau. Ne? Und das und, und bei Marvel sind es halt einfach Menschen, Leute zuallererst Charaktere, um die herum dann so, ein, so eine Comicreihe aufgebaut ist oder diese Fähigkeiten irgendwie entstehen und das dann Haufen. Das ist, das werden wir dann ja auch bald sehen, wenn wir den ersten Avengers besprechen und schauen, so die hängen halt einfach irgendwie ab und rum und bauen <lacht> sich dabei so ihre Gemeinsamkeit irgendwie auf und dann wird man auch merken, wie du sagst, der Ingenieur, der mit dem äh, äh, Gammastrahlen-Ingenieur äh, äh, zusammen ist und äh, dem gespritzten äh, Supermenschen aus dem Zweiten Weltkrieg, solange die einfach nur ein paar Sätze miteinander sprechen, dann merkt man, das funktioniert. Das ist, Die sitzen am selben Tisch, die reden miteinander und das baut die Welt auf. Und bei DC ist es halt so ein, also ich weiß nicht, wer Held Jordan ist. So, das hat mir der Film jetzt auch nicht unbedingt näher gebracht, in den Comics weiß ich auch nicht ich so mir. sehr. Das ist halt der Typ mit der Lampe und der Laterne und dem Ring und dem Space-Polizist und das kann ich dir alles erklären so. Aber, also weil es, glaube ich, eher um diese Ideen und Konzepte geht. Also man hat damit vielleicht eher angefangen und dann versucht, die mit Charakteren irgendwie auszufüllen. Und das geht mal besser, mal schlechter, je nachdem, wer die Filme macht, je nachdem, wer die Comics irgendwie schreibt. So. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger als bei Marvel, wo es halt erstmal, wie du sagst, meistens in New York verankerte. Privatpersonen auch irgendwie genau. sind,
0: indem sie in, in dem New York, wo sie ihren Avengers genau. Tower haben, indem sie dann einfach in Zivilkleidung auch mal im Lab rumhängen und am irgendwas rumforschen. Und äh, in den Comics, die ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dem Outpost auf dem Mond, wo dann die Justice League ihre äh, geheimen Treffen stattfindet, dass da plötzlich ein Superman, Batman und eine Wonder Woman in Zivil rumrennen. Hm. Das ist alles schon so. Äh, drei, drei Level Beyond Normal Life. So. Ich weiß nicht, ob das alles larger than life ist, das würde ich gar nicht mal sagen, aber ähm, dies, ja, das, da, da ist einfach so viel Konzept und so viel überhöhtes Konzept auch mit drin, dass ich das echt äh, interessant finde. Und es ist ja auch nicht so, dass in Marvel-Comics nicht auch völlig abgefahrener Kram passiert, ne? Hm. Aber trotzdem, obwohl das alles übertriebener und palpiger Quatsch dann auch teilweise ist in den Stories ähm, das funktioniert insgesamt zusammen auf der Erde echt immer ziemlich gut. Also auch wenn man dann die X-Men zum Beispiel noch in die Gleichung mit reinholt, die dann auch ja im Grunde genommen ihren Struggle damit haben, als äh, genetisch leicht bis schwer abweichende äh, Menschen, also Mutanten dann in der Welt der Menschen Fuß zu fassen und auch die Fantastic Four passen da irgendwie noch mit rein. Obwohl das auch schon wieder eine von diesen... <lacht> Stan Lee hat zu viel LSD genommen <lacht> Schöpfung aus den 60ern war. Also ja, es ist schon irgendwie spannend und ja, deswegen äh, kam mir nur so der Gedanke mit diesem Shared Universe, da haben sie sich halt auch echt irgendwie was vorgenommen und wenn es dann nur mit so deutlich weniger charaktervollen Helden aus der zweiten und dritten Reihe anreicherst, dann hast du natürlich auch nicht viel gewonnen. ne?
1: Hm. Ähm. Was ich auch gelesen habe zu zu Green Lantern, also um um auch noch mal ein bisschen konkret auf den auf den Film einzugehen, ähm, also wir haben ja schon gesagt, der ist der ist total aufgeblasen, der hat irgendwie glaube ich 200 Millionen Dollar gekostet, eigentlich viel zu teuer für das, was er ist, ein eine Effektorgie, die hatten dann irgendwie zum Schluss auch Probleme. Ähm, die mussten da irgendwie nochmal neun Millionen mehr in die Hand nehmen und weitere äh, CGI-Studios irgendwie äh, beauftragen, fertig zu werden, damit das zum Filmstart auch irgendwie äh, alles klappt. Und wir sehen ja, dass es eben auch nicht alles klappt. Also die, die, ja, die Produktion ähm, hatte da so einige Probleme. Und was eben auch interessant ist, Ryan Reynolds ist auch sehr ähm, unzufrieden mit dem Film, ähm, hat das damals auch schon sehr lautstark so von sich gegeben und hat, glaube ich, auch die beste die beste Formulierung gefunden oder, oder war da sehr, äh, relativ offen, was da eigentlich passiert ist. Er sagt, es war halt ein Film, der ähm, er hatte es, glaube ich, so formuliert, so nach dem Motto äh, man wusste, wie das Poster aussieht, das Filmposter, aber man wusste nicht, wie man da hinkommt. Also das Studio hat gesagt, wir brauchen jetzt halt irgendwie einen Green Lantern Film. Und dann hat man sich irgendjemanden geschnappt. Ähm, ich muss gerade mal nachgucken, wie der wie der Regisseur noch mal hieß. Äh, Martin Campbell, der sowas Großartiges gemacht hat, wie ähm, hier Casino Royale von James Bond, ähm, der von vielen sehr, sehr, sehr sehr äh, gut angesehen wird, der, der, der Bond-Film. Aber das ist halt auch, also das ist komplett in die Hose gegangen. Das Studio hat gesagt, hier, Nolan, super, äh, eine Milliarde, Batman, Dark Knight, oh, da scheint ja wieder was zu gehen bei den Superhelden. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Guck mal in die Excel-Tabelle. Ja, und da ist dann irgendwie sowas wie Green Lantern ausgespuckt worden. Machen wir mal, haben wir noch nicht gemacht. Egal wie viel, Hauptsache äh, kommt jetzt ins Kino und bringt uns die nächste Milliarde rein. Und da hat halt niemand irgendwie gefragt, also da hat sich halt niemand drum gekümmert, der der Figur nahesteht, der wusste, was da irgendwie passieren sollte. Und dieser ganze Film ist halt komplett kaputt geschnitten. Und das ist halt alles so diese... Also das, das
0: ist echt krass. Ähm, kaputt geschnitten und kaputt ge CGI, ja. Also wirklich alles, was du nutzen kannst, um völlig desorientierendes Chaos zu erzeugen, wird hier aufs Schlimmste genutzt, das ja. muss man echt sagen.
1: Und, und, und voll mit Product Placement da diese Nummer, also, er hat diesen Ring, kann sich alles Mögliche vorstellen, was fällt ihm ein, irgendwie eine dicke Faust. Eine und, und, eine, genau, so eine, so eine, Autorennbahn, damit du mit Hot Wheels irgendwie da zusammen dein, dein, dein Promotion-Ding machen kannst und also alles total so. Aber eben, weil es wieder so diese Nummer von oben herab war. ne? Studio sagt, brauchen wir, wollen wir und dann werden irgendwelche Leute zusammen äh, Klabuster, die es denn irgendwie machen sollen. Ryan Reynolds hatte wohl selber auch irgendwie ein bisschen was geschrieben und ein bisschen gepitcht und hatte wohl eigentlich eher auch Bock drauf, aber das ganze Ding ist halt dann so am, am Studio ähm, gescheitert und das erinnert mich so ein bisschen auch an diese ganzen Eher Anfang 2000er Filme, die ja die wir ja auch schon teilweise hier so besprochen hatten, wo wir wirklich auch schon gemerkt hatten, ah ja, das ist jetzt so nach der Welle von X-Men und Spider-Man, äh, kratzt man jetzt zusammen, was man irgendwie noch so rumliegen hat an an an, an
0: ja, äh, das ist hier die Helden. Die Post Dark Knight-Entsprechung genau. von diesem Film. Da gibt es halt noch genau. 100 Millionen mehr als damals, aber im Grunde genommen der selche, gleiche
1: Quatsch. Genau, so. Und, und das, das, das merkt man diesem Film halt auch an. Und Ryan Reynolds, wie gesagt, war super unzufrieden, hat den Film irgendwie auch nie geguckt, hat wohl irgendwie äh, zum Release vom Snyder-Cut, ich weiß gar nicht, was er da wieder für eine Werbeveranstaltung irgendwie draus gemacht hat, hat er sich aber eben zum ersten Mal selber seinen sein Green Lantern angeguckt und irgendwie live drüber getwittert und äh, hat angeblich zum ersten Mal diesen Film überhaupt gesehen, so irgendwie zehn Jahre später. Ähm, und äh, hat das auch bei Deadpool nachher ein, zweimal äh, auch sehr deutlich aufgegriffen, wie unzufrieden er da war. Und ähm, ja, also, ähm, also ja, alles, alles so diese, diese, ich will nicht sagen zynisch, das ist vielleicht das falsche Wort, aber diese sehr falsche Herangehensweise, ähm, bei der ich auch schon dachte, dass wir die im Jahr 2011 eigentlich hinter uns gelassen haben. Und das macht es immer so interessant, parallel dazu diese erste Phase vom MCU zu sehen und zu sehen, wie Marvel im Filmbereich einfach komplett andere Liga schon aufbaut. Ne? Also wie du gesagt hast, diese absoluten, diese Figuren aus der dritten Reihe zu holen, so jemanden wie Thor. Und diese Filme, finde ich, lassen sich gut vergleichen. Haben wir auch gesagt, Thor hat auch so seine Probleme. Aber irgendwie sind diese Filme ähnlich, und Thor funktioniert an vielen Stellen da, wo Green Lantern massiv scheitert. Und das ist halt super interessant zu sehen, wie da bei Marvel schon früh etwas beginnt, was DC halt irgendwie, also wo sie bis heute irgendwie noch Schwierigkeiten haben, ähm, den Figuren gerecht zu werden, passende Filme irgendwie zu machen, überhaupt ein Filmuniversum zu starten und ich habe öfter gelesen, dass das wohl auch mit Green Lantern schon ein zarter Versuch sein sollte. Wenn der Film erfolgreich gewesen wäre, dann hätte man daraus als äh, sozusagen Iron Man mäßig, hätte man daraus denn weitere Filme ähm, machen wollen. So kläglich gescheitert. Der Film hat irgendwie noch nicht mal, glaube ich, die die Produktionskosten irgendwie reingespielt. Ähm, also äh, alles weit weg davon. Aber ja, ähm, krass mit anzusehen, Vielleicht auch im direkten das. Vergleich.
0: Vielleicht war das für Kevin Feige und Marvel Studios erstmal gar nicht so verkehrt, dass die allergrößten äh, Comic-Helden und -Reihen zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen MCU-Kram angefangen haben, dann in Hand von äh, Sony mhm. oder Fox oder sonst wem waren. Weil ich meine, wenn ich so, also aus meiner laienhaften Wahrnehmung des Ganzen äh, mir zusammenreimen möchte, was wohl so die größten Marvel-Helden sind. Dann hätte ich zumindest zu dem Zeitpunkt vor 10, 15 Jahren hätte ich erstmal gesagt Spider-Man, die X-Men. Ja. Ähm, und ja, wie wäre es weitergegangen? Da hätte ich dann erstmal schon gegrübelt. Aber das wären erstmal so die zwei auf Anhieb größten Sachen, die mir so eingefallen wären. Also X-Men natürlich in einem Zug dann mit Wolverine, die ich, der eben ja auch so eine sehr starke eigene Fanbase hat. Und naja, solche, solche Geschichten wie die Fantastic Four sind auch so mit die eine mhm. der longest running äh, Ausgaben, die es da gibt und äh, klar, auch, auch Thor und Iron Man, die gab es schon lange, aber das, das waren trotzdem, das ist schon nicht mehr so ein Kaliber mit Spider-Man oder den X-Men gewesen. Mhm. So sind sie vielleicht dann aus der Not heraus etwas geerdeter äh, daran gegangen und ich meine auch, wie es dann weiterging, auch ein Black Panther ist ja erstmal nur ein normaler Dude, der ziemlich gut kämpfen kann und ziemlich gute Konditionen hat, fit like hell, äh, aber halt eben auch einfach nur so einen Schutzanzug anhat und prügelt und so die abgefahreneren Sachen wie dann später, weiß ich nicht, die Guardians oder Vision mhm. oder so, die sie da reingeholt haben. Also ich meine, ich glaube, am populärsten aus dem aus dem ursprünglichen Avengers-Setup im im MCU-Sinne jetzt war doch Hulk, oder?
1: würde ich würde ich eigentlich auch sagen, ja. Also ich ich ähm, lese mich auch gerade noch durch das ähm, durch ein Buch, das heißt irgendwie Marvel The Untold Story oder so. Ähm, das ist äh, also beschäftigt sich mit Marvel Comics sehr stark von der Gründung wirklich die 30er, 40er Jahre bis ich glaube so ungefähr 2011, 2012. Das endet leider da, wo es für mich halt so spannend wird, ne mit dem Verkauf von Disney und so. Ich bin jetzt auch im letzten Kapitel und das ist halt wirklich die Jahrzehnte, durch die Jahrzehnte rattert das alles durch. Und ähm, das ist halt ganz interessant, also weil wirklich in den 60ern ging alles los mit Fantastic Four. Marvel hatte so in der Zwischenzeit, Superhelden kamen so in den 30er, 40ern gut an, dann so 50er, 40er, 50er, Anfang 60er war halt eher so, war alles andere als Superhelden-Thema bei Marvel, viel... Romance und irgendwelche äh, äh, Science-Fiction-Geschichten und irgendwelche äh, Vampir-Geschichten und bla bla bla. Und daraus ist dann ähm, die Idee gekommen, gerade Stan Lee und, und ähm, Jack Kirby, ähm, die vieles davon bei den Fantastic Four zusammenzubringen. Also nicht nur Superhelden zu machen, sondern eben Superhelden mit Familiendynamik und irgendwie Mann und Frau und verlobt und verheiratet und gleichzeitig Science-Fiction, aber gleichzeitig mit äh, The Thing auch so ein so Horror-Element mit reinzubringen und das eben nicht nur alles irgendwie super toll und wir haben tolle Kräfte und so und dann ging es halt wirklich los. Fantastic Four und dann haben sie ja wirklich ich weiß nicht was geraucht oder was eingeworfen. Das steht ja im Buch jetzt nicht so detailliert drin, aber dann gingen sie ja wirklich ab mit X-Men und, und Spider-Man und dann sind sie wirklich im, im 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 Monatsrhythmus sind sie ja mit den mit den neuen Ideen gekommen so und und immer wieder auch dieses Immer die Welt außerhalb, also das war wirklich immer so der Slogan irgendwie zwischendurch in den 80er oder 90ern, the world outside your window, also eben dieses bodenständige, realitätsnahe und immer New York, meist in New York spielende Prinzip und wie ich finde auch schon, auch, auch, auch da schon immer wieder so auf die Charaktere fokussiert, das ist so dieses macht die Figuren irgendwie, also bringt den Leuten die Figuren näher und die Schätze dieser Geschichten liegen in den Figuren und nicht nur in den Kräften und nicht nur in den Special Effects und nicht nur in den Welten oder whatever, sondern es sind diese Figuren und ich, das hat Marvel, glaube ich, sehr, sehr gut verstanden, auch schon in den Comics, aber ich finde eben auch so im MCU, das wird mir auch nochmal klarer, das alles in diese Figuren zu ankern und zu sagen, weißt du, Iron Man ist auch cool, nicht nur, wenn er mit seinem Raketenanzug auf die Bösen schießt, sondern wenn er an einer Pressekonferenz auf dem Boden sitzt, sich einen Burger reinschiebt und einfach irgendwie mit den Leuten redet. So, dieses Gefühl von, weißt du was, mit dem würde ich irgendwie auch gern mal rumhängen. So, abends auf dem Bier irgendwo in der Kneipe würde ich mich auch mit mit Bruce Banner, mit mit äh, 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 Tony Stark irgendwie äh, unterhalten. So, ich glaube nicht, dass ich irgendwie einen vernünftigen Wortwechsel mit Hell Jordan aus Green Lantern verkörpert von Ryan Reynolds irgendwie. So, was hat er mir zu erzählen? So, ja, nix. Also, ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was der soll. So, und, und so ist es bei allen Figuren. Und, und auch, wie du gesagt Seht hast. Ihr, so,
0: dass er seine Jacke immer mit Stolz getragen hat?
1: Ja, irgendwelche Daddy-Issues wieder so. <lacht> die, selbst die irgendwie halbherzig so. Aber. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, also was 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 du auch gesagt hast, so diese diese ganzen, also Fantastic Four, würde ich sagen, Spider-Man, x Men also gerade x Men waren so in den 80er, 90ern wirklich so das Zugpferd bei bei Marvel. Spider-Man hat auch ziemlich viel gezogen. So, das waren eigentlich die Populärsten, die waren weg. Und ich glaube, Hulk ist tatsächlich so durch diese Fernsehserie da und, und da kann man schon sagen, ich glaube, zumindest so in der, wie sagt man, öffentlichen Wahrnehmung war Hulk noch eher, bekannt als Thor oder als äh, Black Widow oder hier Hawkeye oder so. Ich glaube, die mussten wirklich durch die Filme erstmal am stärksten, also auch ich glaube auch Captain America so, da musste viel Grundlage in den Film gelegt werden. Und das finde ich halt jetzt so im Vergleich mit Green Lantern, aber auch so durch die, durch die Jahre, die wir ja das jetzt auch schon machen und auch Filmjahre, die wir da besprechen, finde ich, ist das halt krass, wie gut das bei Marvel irgendwie wie ich finde, gut gelingt schon so im ersten in der ersten Phase MCU und wie krass das hier bei Green Lantern auch einfach scheitert. Also es interessiert mich nicht, wer dieser Hell Jordan ist. Ich finde den Ring cool, die Planeten, das alles ist cool, aber eigentlich interessiert mich das null, wer dieser ist. Der könnte auch sonst wie heißen und was anderes tun. Also es ist halt alles egal. Im
0: ähm, Thema, Thema Scheitern, mir ist gerade hier so ein bisschen der grüne Ring in die Sonne gerutscht. Ähm. Ich sehe, aus irgendeinem Grund läuft meine Aufnahme nicht. Ich hoffe, du nimmst wie immer auf und hast mich auf der Spur. Das habe ich. Gut. <lacht> Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Sie läuft nicht. Naja, dann gibt es mich halt mit Dropouts und etwas verzerrter als sonst. Auch das wird euren Ohren, liebe HörerInnen, noch einen wohlig warmen, mit grünem Licht ausgefüllten Klang verleihen.
1: Wir stellen uns einfach vor, du sitzt auf Ohr und bist per äh per Ring zugeschaltet. Du musst
0: einem so lang auf die ON hauen, bis er nicht mehr aufsteht.
1: Das ist das andere OAN. <lacht> ja, aber OAN ja. Ist
0: well. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ähm, ja, also die, die Figuren, ähm, das etwas bodenständigere und auch relatablere, <lacht> geiles Wort. <lacht> das das äh, würde ich tatsächlich auch, also jetzt sowohl aufgrund der Filme als auch aufgrund meiner Comic-Erfahrung dann Marvel eher attestieren. Selbst bei den abgefahreneren äh, Figuren hat man noch das Gefühl, weil es ja auch zum Beispiel jetzt im X-Men-Kosmos, da, da geht es bei fast all dieser Figuren geht's um so einen menschlichen Struggle, mhm. den die halt irgendwie haben. Ne? Mhm. Und da funktioniert für mich tatsächlich ein Superman schon stärker als Konzept oder äh, auch auf der menschlich emotionalen Ebene noch viel stärker auf so noch einem fast schon nicht psychologisch sondern soziologischem Thema. Also wie wie ist das so als völlig hm. völlig aus der Welt gefallener in eine Welt reinzukommen und ähm, diese Fragen halt ne da es auch definitiv äh, sehr gute Autoren oder auch sicherlich Autorinnen die damit Superman auch interessante Sachen machen. Aber ich glaube, im Kern läuft es auf das hinaus, was du eben geschildert hast. Das stimmt schon. Und insofern ähm, ist die Qualität, die vielleicht, wenn man dieses Wort in dem Kontext wirklich benutzen will, <lacht> dieser Film hier hat, irgendwie so ein so ein, so ein Standalone, komplett, äh, das ist schon nicht mehr No, das ist schon Negative Brainer, ähm, <lacht> wo man einfach, sich ein paar gar nicht so schöne Bilder anguckt und hofft, dass irgendwie einer von zehn Gags mal kleben bleibt. Aber standalone.
1: Ja. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wieder wie, wie diese Formel war. Also ich habe das irgendwie auch mal irgendwo mal gelesen. So die, die, die C-Figuren, also es geht nicht darum, ähm, wie war das nochmal, also so, so im Vergleich, also Marvel, also wir sind, wir können die Marvel-Figuren sein, einfach weil sie so realitätsnah sind und wir können aber niemals irgendwie Superman, Batman, Wonder Woman sein, sondern da geht es halt eher um die Idee dahinter, so, sich an diesen Ideen irgendwie auch, auch, auch zu reiben. Ja. Also so, so, du willst nicht Hal Jordan sein, aber du willst den Ring haben, so, sozusagen. Und bei, bei bei Marvel ist es halt viel eher so dieses, naja, im Grunde genommen bist du eigentlich ein X-Man oder ein oder Spider-Man oder ein Fantastic Four, weil, das, weil da so viel schon im Alltag und in der Realität drin schlummert. So, das Gefühl, irgendwie ausgegrenzt zu sein oder mit großer Kraft, voll großer Verantwortung, so, das ist alles irgendwie ein bisschen bodenständiger und nachvollziehbar. Dieses World Outside Your Window mäßige, so, und diese Welt, in der Superman durch die Gegend fliegt. Hal Jordan als Polizist auf Ohr irgendwie äh, unterwegs ist, weil das ist halt so weit weg von der Realität und so abgedreht. und. Ähm, ja, da wäre es ja
0: mal interessant gewesen zu erfahren, was vielleicht fähige Writer so aus dem Stoff gemacht hätten und ob die es vielleicht geschafft hätten, diesen sehr abgespaceden High-Level-Kram, wie so diesen Green Lantern Squad mit einer wirklich menschlichen so Identifikation taugenden Figur zu verbinden. Aber es ist ja halt alles sehr flach geschrieben. Also du hast schon mehrfach gesagt, wer ist Hell Jordan? Keine Ahnung. Und man weiß das ja auch bei allen anderen Figuren im Film nicht. Auch also Tim Robbins, der diesen Senator spielt, der ist, finde ich, relativ stark fehlbesetzt oder einfach nur komplett fehldirected, weil ihm völlig diese Schmierigkeit und sowas in ihm schlummerndes Böses äh, fehlt. Das wird zwar behauptet, dass er das hat, aber er hat es irgendwie nicht auch äh, Skarsgard ist total eindimensional. Das ist das ist einfach so der wandelnde, der ungeliebte Sohn dreht durch Trope Und sonst hat er gar keine Eigenschaft. Äh, Taika Waititi ist da so ein bisschen äh, auch G gag reinrufer in das Ganze. Und mehr nicht. Also, weiß ich nicht, Blake Lively brauchen wir auch nicht groß drüber reden. Ist halt irgendwie der Counterpart, der, der dann irgendwie dafür da sein soll, dieser Figur Hell Jordan irgendwie auch noch sowas wie eine menschliche Beziehung zu irgendwem zu verleihen, aber das mhm. bleibt halt genauso flach wie alles andere. Also da funktioniert, finde ich, von hinten bis vorne irgendwo gar nichts. Und insofern bleibt es halt dann bei diesem Konzept. Und das ist dann eben halt auch noch hässlich umgesetzt. Ja. Mann.
1: Ja, aber ähm, ich bleib dabei. So, das ist so ein bisschen, weißt du, da wenn ich nicht so müde wäre, dann könnte ich da irgendwie auch so in, in, in der filmischen Bildsprache irgendwie bleiben, weil die Idee, die Vorstellung von Green Lantern ist halt so ein roher Diamant und dann hat sich der, weiß ich nicht, Warner oder, oder hier dieser Martin Campbell oder meinetwegen auch Ryan Reynolds oder wer auch immer hat sich diesen Ring übergestülpt und hat aus dieser Vorstellung hat sich einen Rohdiamanten vorgestellt und dann ist halt irgendwie so so Wackelpudding draus geworden oder so. Also irgendwie ist da bei der Aus der Vorstellung Konstrukt erzeugen ist halt völlig, völlig schief gegangen. Also, ähm, ja, ist, ist, ähm, und, und daher auch, also ich, ich, ähm, hier, wenn du IMDB aufmachst, irgendwie, ich, also die Bewertungen sind uns miserabel, Ähm, bei Letterbox irgendwie auch, also das, äh, das, äh, der, der kommt auch nicht gut weg und ähm, ja, ist ist auch überhaupt nicht ähm, irgendwie auch, auch auch gar nicht so sehr der Rede wert. Und umso interessanter finde ich irgendwie, ich, ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig tief recherchiert, aber ich kann mir auch kaum vorstellen, wie daraus jetzt irgendwie auch mit Green Lantern als Ursprung für so ein Filmuniversum. Das ist ja gerade...
0: am Startpunkt.
1: Ja, gerade auch dieses, also, was ich ja eigentlich auch wieder als Idee cool finde in dem Film, wie er da rausgeholt wird, auf diesen Planeten geworfen wird und gesagt wird so, ja, herzlich willkommen, stell dich mal hinten an, du bist halt viel zu spät quasi, also so was für dich hier wahnsinnig neue News sind, sind halt für uns totale Old News und dieses Green Lantern-Prinzip ist halt schon irgendwie, du hast es bisher verpennt und äh, es liegt halt an ja. dir und nicht an uns, so, ja gut, also du, du reichst ja gleich irgendwie alles so kilometerweit auf in Sachen Filmuniversum und das finde ich halt irgendwie auch so krass. Das, das hat, das hat Marvel so krass halt eben auch nicht gemacht. Ne? Also Iron Man saß in seiner Höhle und hat da seinen Handzug gezimmert und irgendwie blieb's nachvollziehbarer oder, oder, oder bodenständiger oder, also das hat irgendwie alles besser funktioniert und Nick Fury, der es am Ende angedeutet hat und hier ist es irgendwie schon gleich, also Beginn, zweiter Akt, so krass wird die Tür aufgerissen. Das ist irgendwie, irgendwie komisch auch, so.
0: Ja, man, man kann sogar noch weitergehen ähm, und kann da auch im Grunde genommen fast wieder so eine so eine eklige ähm, Vormachtsallegorie reinlesen. Weil im Endeffekt läuft ja darauf hinaus, es gibt diese ganzen uralten, Jahrmilliarden alten Rassen überall im Universum, die irgendwie über Jahrmilliarden Weisheit, Technologie und sonst was gesammelt haben. Aber die Quintessenz ist die Menschen sind halt schon geiler, weil sie Menschen sind. Ja,
1: ne? ja das kann man ist auch so. Ja, ja. Also
0: wenn man das dann quasi so einfach auf amerikanischer Film, amerikanischer Comic runterbricht und dann so, so diese Allegorie, naja, USA, wie sie sich in der Welt sehen. Ne? Mhm. Es gibt halt super viele Kulturen, die Jahrtausende irgendwie Kultur angehäuft haben, die klug sind, weise sind, friedliebend sind. Und wir Amis, wir sind halt schon ein bisschen dümmer als ihr, aber wir sind halt trotzdem geiler so. Ne? Ähm, das ist schon also. Da muss man schon ein bisschen so Interpretationsbending betreiben, aber so richtig sympathisch ist das auch nicht und äh, vor allem auch nicht so richtig äh, respektvoll gegenüber den anderen Bewohnern eines vermeintlich riesengroßen Universums, mit dem man noch zig Filme erzählen will. So, unser weißer Superheld ist halt schon immer der Coolste, ne? weil es halt äh, der Mann von der Erde ist.
1: Das, das muss man auch dazu sagen. Also jetzt jetzt wo du das auch noch so auch noch mal so auf den Punkt bringst, also dieses dieser American Exceptionalism ist ja eigentlich immer schon in diesen Superheldengeschichten irgendwie drin, ne? Also dieses es braucht Außen halt Black Panther. Aber auch da, also, die, also dieses, dieses Element von es, es gibt sozusagen, also es, es gibt über dem über der Gesellschaft, über dem Durchschnitt, über der Menschheit, es gibt es gibt's, gibt's diese diese Lichtgestalten, die da so rausfallen, ne? So also dieses der ähm, äh, 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 der tatsächliche Superman, der ja eigentlich in jeder dieser, dieser Heldenfiguren irgendwie drinsteckt, kann irgendwie irgendwas besser, ist irgendwie intelligenter, ist stärker, so. Das ist ja eigentlich, aber auch hier so, wir sind im Jahr 2011, es ist Green Lantern und ich kenne mich da, wie gesagt, jetzt in den Comics auch nicht so krass aus, aber es gibt halt auch weitaus mehr Green Lantern, also weitaus mehr menschliche Figuren in diesen Green Lantern-Geschichten. Und Hal Jordan ist halt, glaube ich, irgendwie auch aus den 60ern oder 70ern irgendwie so dieses, die die rebootete Version. Und viele schwören halt auf ganz andere Besetzungen. Also es gibt halt einen schwarzen Green Lantern, Jon Stewart heißt der, nicht zu verwechseln mit dem Late-Night-Moderator. Also viele sagen eben so, Jon Stewart ist eigentlich der viel interessantere Green Lantern. Und ich glaube auch in den aktuelleren Sachen, was ich dabei bei Rebirth irgendwie auch gelesen habe, da ist auch eine Frau irgendwie dabei, ich glaube das ist so ein Doppelteam von Green Lantern irgendwie, Frau und ein Typ, so, wo man halt auch sagen kann, ey, wäre das nicht irgendwie auch viel interessanter gewesen, so um, wie du sagst, so dieses, um vielleicht da auch in der Bildsprache ein bisschen was ähm, weniger problematisch irgendwie aufstellen zu lassen, weil du hast vollkommen recht, so, es, es braucht halt erst den weißen Mann Green Lantern, der da nach Millionen von Jahren und aus mehreren tausend Green Lantern in der Lage ist, da den Parallax zu besiegen, so, und vor allem auch wieder der, der es irgendwie erst seit zwei Wochen kann, so, das ist halt auch alles ein bisschen überholt und bisschen problematischer finde ich auch, wenn es wenn's der wenn's der weiße Mann ist, der ist der, der, der 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 Heilsbringer ist, irgendwie in der ganzen Sache, so, das hätte man auch anders lösen können, so.
0: Ja, aber da ist leider auch dieser Film wieder wenig der Zukunft zugewandt.
1: Ja. Ja, ach mein Gott. Wo, wo, wo stehen wir denn? Sind wir denn schon durch mit dem Film? Wahrscheinlich, ne? So viel gibt also, ich, ich habe da echt nicht
0: viel zu sagen. Nicht, nicht fein besetzt. Reynolds und die Lively haben halt so ein bisschen Charisma, was aber auch dieses nicht existente Drehbuch in keinster Weise aus bügeln kann. Die Action ist chaotisch, die Effekte sind nicht schön, das Konzept ist irgendwie ganz witzig, ein paar Ideen sind ganz nice, ein paar Gags passen, äh, ein paar Darstellern macht es zumindest so ein bisschen Spaß zuzusehen. Ja. Ja. Es ja. wird uns noch härter treffen.
1: Mit einem, äh, mit einer grünen, überdimensionierten Faust ins Gesicht.
0: Ja, genau. Oder einer Riesenzwille, die
1: uns in die Sonne schießt. Ja, ja aber es gibt doch vielleicht auch eher in Anekdoten, ähm, ich finde doch den ein oder anderen, ähm, ähm, ja, die ein oder andere Bedeutung fürs Genre oder sagen wir vielleicht eher Beobachtung im Genre, weil ich glaube, so bedeutsam ist der Film gar nicht, außer dass er die Green Lantern Figuren für ungefähr zehn Jahre erstmal komplett verbrannt hat, ähm, weil da äh, haben wir es auch wieder, ne? Wir sind ja zeitlos, aber irgendwie in der Zeit verankert. Ich habe nämlich gelesen, dass äh, Zack Snyder Green Lantern auch nicht anruhen durfte für seinen Snyder Cut. Eigentlich sollte da Green Lantern in der äh, Post-Credit-Szene auftauchen. Ich sage jetzt mm -hmm. nicht, wer stattdessen auftaucht, aber äh, ursprünglich hatte er da hatte er da was vor. Und Warner hat gesagt, nee, den kannst du nicht haben. Das, ähm, Also er hatte wohl auch schon irgendwie was gedreht oder so, habe ich gelesen, auch in seinen Nachdrehs jetzt für den Snyder Cut und so, aber da, das war wohl eine der wenigen Bedingungen, die Warner gestellt hat. Nee, bitte kein Green Lantern in dem Film. Ähm,
0: der und Film damals war ja witzig. Wir wollen doch nichts Witziges in unserem Film, wenn wir jetzt schon den Snyder Cut releasen.
1: In, in, pff, also ich glaube auch in Sex, also Sex Snyder, also ich glaube, das wäre nicht das Problem gewesen. Ich glaube, Sexnider wäre durchaus in der Lage gewesen, jede Art der, jede, jede Form der Freude und jeden Witz aus dieser Figur rauszudrücken, wie er das mit allen anderen, ich schweife, ich so. schweife ab. Ich, ich glaube, es ging, ich glaube, es ging viel eher darum, dass die tatsächlich gesagt haben, hier, wir planen, das habe ich jetzt auch noch gelesen, wir planen für unsere hier HBO Max Streaming Plattform, ich glaube für dieses Jahr, ich glaube für nächstes Jahr 2021, 2022 soll es eine Miniserie geben äh, zu den Green Lantern. Mhm. Also äh, Green Lantern Core soll glaube ich, was ursprünglich mal, als die auch dachten, hier Zack Snyder macht uns ein Filmuniversum, wurde auch ein Green Lantern Film wieder angekündigt, ist ja bis jetzt nichts draus geworden, soll aber wohl eher eine Miniserie werden und ich glaube, dass die einfach ein bisschen Schiss haben, ähm, dass sich das halt so ein bisschen überschneidet und ähm dass man das ein bisschen rausklammern wollte, um halt sich komplett auf diese Serie zu konzentrieren und äh, die Leute da nicht zu sehr ähm, auch, äh, also es sollte halt wirklich nur so ein Cameo-Ding im Snyder Cut sein, kein, kein, keine große Rolle von Green Lantern in einem Film und dass man da vielleicht nicht wollte, dass er was anteasert, was diese Serie überhaupt nicht irgendwie dann äh, erfüllen kann, weil es darum gar nicht geht. Also ähm, Aber seit zehn Jahren kein Green Lantern Film oder auch kein Green Lantern in anderen äh, Filmen oder, oder, oder Filmversuchen in einem Filmuniversum. Finde ich, ist zumindest Eine auch...
0: sehr super im Superheldenkino.
1: Dann haben wir halt einen Haufen Namen, hast du ja auch schon gesagt. Und ich finde sehr interessant, dass hier viele Namen bei DC auftauchen, die dann eher zu Marvel rübergehen. Also Ryan Reynolds ist jetzt hier bei DC als Green Lantern unterwegs, hat dann aber mit Deadpool in der Fox-Version von Marvel gearbeitet und interessanterweise durch diesen Aufkauf und sie wollen Deadpool 3 tatsächlich übernehmen und bei Disney machen, ist er jetzt auch noch bei Disney Marvel gelandet. Also Ryan Reynolds ist kurz davor, wenn er jetzt noch bei Spider-Man mitspielt, dann hat er, glaube ich, irgendwie so die Stempelkarte voll im, im, im Genre. Äh, ist irgendwie wir haben wir ja sogar schon
0: mal als Deadpool gesehen.
1: Genau. Stimmt. Ja. Ähm, aber interessant, also weil ich glaube, bisher relativ viel. Gut, Christian Bale wird jetzt wohl auch noch im Tor mitspielen, aber dieses Hin- und Herspringen zwischen diesen Filmwelten ist äh, sonst gar nicht so üblich und hier passiert es recht häufig, weil Taika Waititi hier auftaucht als Nebenfigur und dann ja später als Regisseur von Tor.
0: Also ähm, ich, ich zitiere mal einen Gedanken, ähm, der wahrscheinlich bei diesen ganzen Beteiligten <lacht> immer wieder bei der Frage kann ich Marvel und DC beides machen durch den Kopfschuss? Und äh, ich glaube, das lässt sich am besten durch einen Satz <lacht> aus der Chappelle Show Season 1 Episode 3 oder 4 ausdrücken. I'm rich, bitch! <lacht> Who gives a shit? It pays.
1: Ja, das das, das, äh, das stimmt. Ähm, auch äh, 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 wie sagt man, äh, bezahlt wurde Mark Strong, der ja auch bei Kick-Ass mitgespielt hat. Falls du dich erinnerst. Sich. Und, und da wird es jetzt, finde ich, richtig interessant. Angela Bassett ist ja Amanda Wallace in diesem Film. Die taucht ja kurz mal da so auf, äh, da bei dem, wie heißt er da, bei dem Bösewicht hier, bei dem Hammond, bei dem Forscher. Und äh, Amanda Wallace ist eine Figur, die auch später dann bei Suicide Squad nochmal äh, neu besetzt wurde. Und äh, Angela Bassett ist dann auch bei Marvel, bei Black Panther, als äh, Mutter von Black Panther dabei, also auch diese Doppelung. Aber manche haben gesagt, dass, oder vermutet, dass Angela Bassett's Rolle als Amanda Wallace das hätte sein können, was Nick Fury bei Marvel war. Oh. Nämlich die Person, die so durch die Filme stolpert und überall mal anklopft und sagt: Hallo, ich bin das Bindeglied und. Als Regierungsangestellte sage ich jetzt überall mal Bescheid, wo du, lieber Held, du kommst jetzt mal zu uns und äh, ich habe hier eine Justice League-Initiative, von der ich dir erzählen muss. Äh, so, die Nummer. Ähm, was ich ganz spannend finde. Also, ich, ja, ich, ich sage ja diese, für mich die große Forschungsfrage ist, wie hätte dieses Filmuniversum aussehen sollen, das aus Green Lantern entsteht? Das, äh, ist tatsächlich für mich auch bedeutend für Genre, aber es ist irgendwie nochmal so eine sehr offene Forschungsfrage. Ich weiß nicht, wen ich da anhauen muss, um da mehr zu erfahren. Aber
0: ich, ich, also, ich kann es mir über die gibt Christian so viel Geld, dass er die Forschung mhm. an Paralleluniversen finanzieren kann. Ich schreibe Und euch Bücher, wenn man, ihr wollt. Ja, genau. Sogar den, den, den Übergang schafft in das Paralleluniversum, wo es das Green Lantern DCEU gegeben hätte.
1: Tja. hätte es damals nur schon so Streaming-Plattformen gegeben, dann hätte man das glaube ich irgendwie noch mehr durchgezogen denn äh, die fangen ja den ein oder anderen Flop auf, diese Plattform Nun denn gehört der Film in den Kanon? Haben wir vorher gar nicht irgendwie versucht zu klären
0: ähm, hm. Also gibt es für mich jetzt nicht viel dran Rotellen
1: <lacht> Gehört dazu
0: Ja, ja erfüllt halt alles alle alle checks, stand balances, ja, ja, die ja, man Call. für so ein Superhelden Ding braucht, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass du da also, dass du da irgendwie noch mit dem Argument kommst und sagst, naja, eigentlich eigentlich ist das ja doch alles irgendwie nur so vor seiner Haustür, aber ähm,
0: ja, er wohnt ja im Universum, ne? Stimmt. Und eigentlich will er ja auch wieder nur die Frau ähm naja, ich, ich glaube, dass schon sehr vieles, was wir so lang diskutiert haben und eben nicht wirklich als Superheldenfilm anerkannt äh, wurde oder an, anerkannt haben, generell bei Leuten, die glaube ich insgesamt eher leichtfertig mit diesem hohen Begriff umgehen, auch locker als Superheldenfilm durchgewunken worden wäre mhm. und äh, insofern... Das ist jetzt hier, wir haben ja auch schon oft gesagt, es geht ja nicht um die Qualität des Films, sondern um mm. die Motive und um die Größe des Ganzen. Und da kann man äh, dann definitiv nichts, finde ich, finden hier, was das Ganze jetzt eben nicht super heldisch macht.
1: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist ja eben dann doch auch noch ein bisschen mehr als einfach nur. Also eigentlich, ich glaube, irgendwo soll es ja auch darum gehen, dass er seine eigene Angst überwindet, ne? also bisschen mehr will als irgendwie nur das Mädchen am Ende oder äh, den cooleren Anzug oder das coolere Kostüm, sondern es ist ja schon auch ein bisschen, also er versucht ja schon auch, sich da irgendwie ähm, zu bessern und zu wandeln und so diese Entwicklung. Ich sag ja, das ist sehr... Ähm, sehr wohlwollend dem Film gegenüber, ähm, weil ich auch da das nur als Idee sehe und in der Ausführung so einiges schiefläuft, aber ich glaube, darum sollte es irgendwann auch mal gehen. Vielleicht in der 0,5. Drehbuchversion oder so.
0: Wir werden es nie erfahren.
1: Ich sag ja, ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr neugierig. <lacht> nun denn, nun denn, nun denn. Ähm, wir haben noch einen kleinen Ausblick vor uns. Ähm, ein, 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 ja, eine Rückkehr ins MCU.
0: Hättest du dir das träumen lassen? In Sendung 50, dein heißgeliebter Captain America.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir, wir hätten auch in Sendung 50, aber da hätten wir ein bisschen mehr rausschmeißen müssen, hätten wir auch den kontroversen Man of Steel machen können. Aber das, das passt schon irgendwie, finde ich. Das passt schon. In der ersten Ausgabe Superman, in der 50. Captain America, ich habe nicht ausgerechnet, was 100 wird, aber ja, es ist... Äh,
0: den Snyder Cut.
1: Oh weh, eigentlich müsste man sich das tatsächlich äh, aufheben, aber weißt du, man kann ja die 100 Basteln versenden. wir uns und, schon so zusammen. Genau, die kann man ja irgendwie auch nachliefern oder, naja, mal schauen. Äh, ja, aber auf jeden Fall geht es erstmal um um Captain America aus dem Jahr 2011, The First Avenger, wie es glaube ich immer im Deutschen hieß, ähm. Ja, Figur mag ich sehr gerne, Film eigentlich auch. Ich habe ihn ewig nicht gesehen, den ersten Film, und ich bin sehr, sehr gespannt, was du auch dazu sagen wirst, weil ähm, der auch, glaube ich, so ein bisschen wie, wie bei Thor, auch so ein Avengers 0.5 irgendwie auch ist. So.
0: Ja, da hatten wir uns ja letzten Monat schon erinnert, dass wir den beide irgendwie so äh, wahrnehmen oder wahrgenommen haben. Was mich auf jeden Fall noch mal mit gewisser Spannung jetzt äh, im Vorfeld versieht, ist der Fakt, dass ich seitdem fast den kompletten Ed Rebecca Run äh, gelesen habe, der ja von 2004 bis 2011 lief. Mhm. Und äh, im Grunde genommen die Basis für diesen ganzen Auftritt des äh, Captain America in, in so vielleicht der ersten Hälfte des MCU, also so bis mhm. Bis nach Winter Soldier gelegt hat. Ne? Das ist,
1: ist das denn die Ultimate-Reihe oder, oder.
0: Nee, 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 das normal. ist schon das Hauptuniversum. Mhm. Das ist, also das, da gibt es sozusagen, naja, das ein Reboot kann man nicht sagen. Es wird ja zwischendurch einfach die Origin immer mal neu erzählt. Also du, du hast sehr viel in diesem Run, was, was einfach so auf die. Cap- und Bucky-Historie im Zweiten Weltkrieg zurückgeht, hast auch viel Backstory zu Bucky, ähm, hast dann ähm, sehr viel äh, Captain America versus Red Skull im Jetzt ähm, mhm. und also vor allem ist das auch sehr, sehr stark äh, noir-esker Agenten-Shit, ne? also der ganze Comic fühlt sich extrem bodenständig und eher wie so ein sehr langlaufendes Military-Aspirnish-Ding an. Dann ist zwischendurch der Death of Captain America-Arc, ähm, mhm. wo dann, ich glaube, das, was sie jetzt bei Falcon and Winter Soldier in der Serie machen, dass Bucky dann eine Zeit lang Captain America ist, ähm, da den, den äh, Grundstein für gelegt haben und das eine Weile durchexerzieren. Also es sind, ich, ich mag den Autor sehr. Ich habe den mal über... Ähm, so Indies auf Image, die Criminal-Reihe, habe ich den äh, schon lang vor meinem Wiedereinstieg in Comics ähm, über so einen Comic-Kumpel mal kennengelernt. Und diese diesen Hang zu Noir-Erzählungen, den äh, flechtet er auch ziemlich stark in die Captain America, in den Run ein, den er halt sieben Jahre geschrieben hat. Mm -hmm. ne? halt übertrieben lang ist für einen Comic-Autor in einem Verlag wie Marvel oder DC. Mm
1: -hmm.
0: Aber dazu vielleicht nächste Woche noch mal. Ja. Nee, nächste Woche noch nicht, aber <lacht> nächste Sendung.
1: Finde find ich, find ich sehr, sehr spannend, weil ähm, das, so habe ich den Film auch in Erinnerung, dass der für mich sehr gut den Charakter geprägt hat von Captain America. Also auch da, was ich ja schon meinte, dieses finde die Charaktere und bringe sie dem Publikum näher. Und dafür ist für mich dieser erste Film auch sehr, sehr gut. Äh, mm -hmm. Den, den habe ich sehr gut dadurch in Erinnerung. So Filmisch. Werden wir sehen, was da noch alles drin ist. Da habe ich gar nicht mehr so viel in Erinnerung. Aber so Steve Rogers, den ich immer äh, sehr gerne sehe, weil er eben auch so nah an Superman ist, im MCU, den habe ich da schon ein wenig äh, lieben gelernt, auf jeden Fall in einem Film. Na dann. Gut. Dann, äh, ja, äh, fliegen wir zurück ins Welt... Nee, nee, tun wir ja nicht. Wir fliegen zurück in... Ähm, in, äh, in die 40er, aber wir nehmen unsere grünen Ringe mit. Äh, wir vergessen die Lampen auch nicht, machen aber langsam die Lampen zu, also aus.
0: Jo, ich habe ja noch eine Laterne, ist mir egal, ob die Lampe aus ist.
1: Ja, in diesem Sinne, ähm, frohes äh, frohes Lampenhaus machen.
0: Genau. Ähm, geht Laterne, auch wenn es jetzt bald Sommer wird. Ist nie verkehrt verkehrt. Thanks for listening und bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn dann. Tschüss.
0: Tschüss.